0: ¿Cómo están? Comenzamos este reporte minero y energético por Radio Duna, recordándoles que siempre nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba, Reporte Minero y Radio Duna. Semana, por supuesto, que ha estado cargada también de información de la industria minera y energética que vamos a estar revisando a través de los próximos minutos. ¿Cuáles son las preocupaciones que hoy tiene la industria respecto al presente y futuro de la actividad? Todo esto quedó latente en la cena anual que desarrolla la Sociedad Nacional de Minería Tsunami como actividad de cierre del mes de agosto y que contó con la presencia del presidente Gabriel Boric. Desde la situación financiera de NAMI su impacto en la industria, principalmente en la pequeña minería, así como la seguridad de los trabajadores y trabajadoras después de los Lamentables 12 fatales accidentes que se han registrado en lo que va del año. Sumado también a la Estrategia Nacional del Litio y la participación de los privados en estos escenarios, fueron algunos solamente de los temas que se tomaron esta cena anual de la minería. Para conversar más detalles sobre esto, nos va a acompañar en el programa el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesgo. Y como todas las semanas, nos acompaña nuestra editora, América Rodríguez, para revisar y comentar las principales noticias que marcan la pauta de la industria minera y energética. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro invitado en esta nueva edición de Reporte Minero y Energético en Radio Duna, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería Tsunami, Jorge Riesgo. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa nuevamente. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. A ver, comentábamos eh, en el marco de la cena anual de la minería, de lo que fue el mes de agosto, eh, el, el mes de la minería, y los distintos temas que se toparon esta noche. Eh, ¿Cómo considera usted, Jorge, que fue eh, el ambiente, las conversaciones, y por sobre todo el tono también que tomó esta instancia?
1: Bueno, yo creo que lo, lo que nos tiene más contentos fue precisamente eso, el, el tono, el, el, el ánimo que hubo durante, durante la cena, eh, un ánimo de, de conversación, de un análisis sosegado de, la, de, de los temas que nos nos preocupan eh, y aquellas cosas que valoramos también, y yo creo que en eso tuvimos tuvimos un, un relativo éxito, digamos, porque para nosotros era muy importante cambiar el tono de, alguna, de algunas discusiones. Se ha, se ha dicho mucho en los últimos días a ese respecto, y... y nos preocupaba de que eso también se tomara, se tomara la discusión nuestra. Y eso, si, siempre el buen ánimo permite analizar mejor los temas ¿ah? eh, y, y, y los planteamientos que uno puede hacer.
0: Claro. Eh, ¿cu ¿Cuáles son los temas, a su juicio, Jorge, que, que en este buen ánimo, eh, en este ambiente más calmado, más de diálogo y conversación, se eh, fueron protagonistas, digamos?
1: Mire, lo, lo primero que yo destaco es un reconocimiento del presidente de la República a la importancia y la minería como motor de desarrollo del país. Eso eso es algo que, si bien se da por sabido, eh, a veces no se no se reitera y, y en algunos casos incluso se contradice con lo que es la, la, la actuación de en, en algunas materias. Pero ahora hubo, hubo un respaldo bastante explícito en ese sentido, ¿no es mm -hmm. cierto?, y eso ese particular también el reconocimiento que haya la necesidad de, de atacar el tema el tema que es bastante transversal para la minería que es el tema de que yo llamé ahí en el en el discurso la, la permisología no es cierto ya. que es algo que se ha ido se ha ido instalando con bastante fuerza eh, y que es una 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 traba bastante importante al, a la concreción de, de nuevos proyectos ahí incluso un reconocimiento para a ciertas agilizaciones que se necesitan a nivel de la pequeña minería. Entonces, uh -huh. para nosotros fue fue especialmente importante porque son temas que hemos ido planteando sí, claro. que y que muchas veces pueden generar una reacción, eh, no muy positiva, pero en este caso esta reacción, este reconocimiento permite trabajar
0: estos temas uh -huh. Jorge, estamos conversando con Jorge Riesco presidente de la Tsunami, me voy a quedar un segundito en esto de la permisología, lo hemos conversado también en el programa, en Canal 24 horas. aquí también en reporte minero y energético de Radio Duna, eh, ¿cuáles son las señales que usted ve desde el Ejecutivo, en términos de ir... Eh, Voy a poner el concepto, abaratando burocracia, eh, sacando gracias, digamos, a los trámites y finalmente acortando también tiempo sin descuidar lo que pueden ser los procesos regulatorios y fiscalizadores
1: también en ese sentido. Sí, bueno, ateniéndonos un poco a lo que dije ese, ese día, hay un reconocimiento por el trabajo que se está haciendo desde el, desde el Ministerio de Economía a nivel de permisos sectoriales, uh -huh. ahí ha habido, ha habido un, 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 una buena recopilación eso se complementa con el informe que recientemente sacó la Comisión de Nacional de Evaluación y Productividad, que es bastante ilustrativo y que distingue entre distintas clases de permisos, algunos más fáciles de obtener, y eh, se concentra en la, en la situación que afecta a aquellos permisos que determinan más demora y más dificultades de aprobación. Yo creo que hay un esfuerzo de sistematización que es muy importante para poder empezar a solucionar el el tema. Yeah. Destacamos también el compromiso que hizo el ministro Marcelo en la misma línea, ¿no es cierto?, de rebajar en un tercio la el tiempo de tramitación de, de esos mismos permisos, de los permisos más, más relevantes, y que coincide con el diagnóstico de, esa, de, 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 de la Comisión de Productividad, que incluso habla de que en materia de minería podría llegarse a una mitad, a la mitad de los tiempos de, de tramitación. Así que... Estando avanzados los diagnósticos, lo que queda es, es, por, es por avanzar fuertemente en lo que nosotros también tocamos, que es una revisión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, nosotros hemos tenido en el tiempo reciente eh, una reunión muy ilustrativa, muy productiva con la directora ejecutiva sí. de Servicio de Evaluación Ambiental. Ellos están haciendo un esfuerzo importante por sistematizar y ordenar la tramitación pero no van a sacar nada si no atacamos el tema eh, en, en la raíz, digamos, del diseño del, del sistema. Del sistema, Entonces, que de esto... hecho
0: se anuncia un eh, proyecto de ley para fines de este año, justamente para modificar lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, una, una reforma Así en es. este caso.
1: Así es, y a nosotros no, no, nos gustaría mucho participar en, en, en la preparación de ese proyecto porque corremos el riesgo de hacer alguna, algunas modificaciones más cosmética, y yo creo que es la oportunidad, a la vista de lo que de lo que hemos observado a propósito del análisis con los permisos, eh, de que en la etapa anterior a los permisos, que es donde donde atacaría esa reforma, eh, se pueden hacer algunas modificaciones muy útiles, digamos, para mejorar la certeza del sistema y además eh, mejorar los tiempos de tramitación de los proyectos. Uh -huh. Jorge Riesco, eh, otro tema también que, que se tomó la,
0: la cena anual de la minería y por supuesto la discusión en los últimos meses es la situación financiera de dos empresas del Estado. Voy a comenzar primero con Enami, nos ha tocado también conversar eh, al respecto. Eh, ¿Cómo ve usted que desde el, desde el gobierno, desde el representante del Estado en este caso, se está llevando el problema de la empresa nacional de minería que ya nadie pone en duda, nadie pone en discusión y ha generado, por, por ejemplo, cambio
1: importante en la alta dirección de la empresa? Ah, sí, y no solo en la alta dirección de la empresa tuvimos cambios completos en la subsecretaría y en el y en ministerio la, en el claro, claro, claro y, 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 eso, y eso para nosotros habla de que hay una intención no es cierto es de darle un giro al, al, al tema eh, completo usted valora ese cambio eh, que hizo
0: el, el gobierno desde, desde el ministerio y desde lo que fue la vicepresidencia ejecutiva de NAMI, obviamente la, la salida de la ex ministra y el subsecretario se pueden dar a otros temas también, pero el tema de NAMI estaba muy presente ahí en el análisis digamos
1: así es, y por lo que hemos por lo que no, no se nos ha dicho digamos eh, la, las instrucciones con las que llega la, la nueva ministra eh, tienen que ver con aquellos temas que habían tenido más más controversia al interior del, del mismo ministerio no es cierto que son precisamente el tema de NAMI y el tema de del litio claro. y, 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 y nosotros entendemos de que eso es una es una voluntad no es cierto del gobierno de que esos temas se aborden con una unidad de propósito, lo cual es muy importante para poder ir logrando un buen análisis y en definitivo una solución del tema. ¿Ha podido conversar eh, con la
0: ministra Aurora Williams en ese sentido,
1: Jorge? Sí, 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 nosotros okay. hemos tenido ya dos reuniones con ella, la okay. última ayer en la tarde, y hay una, hay una muy buena disposición de todas las partes porque entendemos Entendemos que la Empresa Nacional de Minería es un componente fundamental del ecosistema minero, especialmente cuando la labor que le corresponde en el fomento de la pequeña minería. Entonces, eh, obviamente que hay un interés compartido por mantener esa, el buen funcionamiento del ecosistema y eso pasa por solucionar un montón de problemas que, que está teniendo esa empresa y que los tenemos, yo diría, bastante identificados. Eh, pero va a necesitar mucha gestión, y en eso nosotros esperamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, digamos, con el nuevo vicepresidente ejecutivo. Eh, directamente o a través de todas las asociaciones mineras, digamos, que son los que asocian a los principales eh, clientes, ¿no es cierto?, contrapartes de NAMI en, en la labor de, de fomento y de producción.
0: Uh -huh. eh, Jorge, eh, también de la otra empresa que quería hablar, bueno, brevemente en los minutos que nos queda también, Codelco hay novedades con respecto a la situación de la cuprífera, eh, una de las empresas estatales más importantes, si no la más importante a nivel de, del país que está pasando por una situación financiera compleja, también en términos de, de baja en la producción, estaba viendo datos que publicaba Pulso de la tercera, eh, indica que Producto, parte importante de lo que ha sido la baja de producción en Codelco, la producción de cobre en julio llegó a su menor nivel en más de una década, 808.900 toneladas, eh, explicado en gran parte, no solamente, pero en gran parte por Codelco. ¿Cómo también se, se revisa ese punto en
1: particular? Sí, sí, bueno, Codelco, eh, lo hemos dicho, Codelco está enfrentando situaciones similares a las que podría afrontar eh, una compañía que eh, eh, enfrenta, digamos, el envejecimiento de sus yacimientos, la, la, la mayor dificultad para realizar la extracción, y para eso eh, ellos diseñaron, COELCO diseñó y, y, y puso en práctica y está poniendo en operación sus su, su pro, eh, proyectos estructurales, digamos. Lo que pasa, y como reconoce el mismo presidente del directorio, eh, ha habido una, una dificultad, un retraso, una mayor demora en la implementación de esos proyectos, claro. lo cual... Lo cual también suele ocurrir, digamos, con otros con otro proyectos y con otras empresas. Eh, así que a nosotros nos preocupa la situación de Coelco. Coelco también forma parte del ecosistema minero. Uh -huh. eh, es, eh, nosotros convivimos, digamos, con esta empresa estatal, que además es la, es la empresa más grande del mundo en producción de, de cobre, y nos interesa cuál es su cuál es su suerte, cuál es su destino, cuáles son su, sus dificultades, digamos. Y las medidas eh... que toma,
0: por ejemplo, recientemente se anunció que Codelco eh, entra nuevamente al, al mercado de bonos, con bonos a 10 años, 30 años, y estaba leyendo acá, para y dice, para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará un total de 4.100 millones de dólares. Ahí le hago la pregunta, Jorge Errico, presidente de Sonami. Eh, Codelco... Tiene que optar por el financiamiento vía el mercado de deuda o ahí el controlador, el dueño, que en este caso es el Estado, tendría que ir más, ir más allá y hacer una nueva inyección de capital extraordinaria, por ejemplo.
1: Ahí, ahí bueno, lo, eh, sabemos, sabemos que el Fisco no está, no está en situación quizás de tener los recursos hoy día para hacer esa inyecciones de capital y entonces. La, la, las empresas tienen que financiarse de alguna manera, tienen que financiar sus proyectos. A mí me parece adecuado y si está dentro de lo razonable, y eso lo va a juzgar el mercado, ¿no es cierto?, al momento de la colocación de estos bonos o de, esta, o de estos créditos. Eh, dentro de lo razonable es perfectamente posible que haya este tipo de alternativas. Y fíjese que, yendo más allá, eh, ¿Sí? el AMI podría también estar optando a, a financiamientos similares, eh en la medida que tenga proyectos que sean rentables a futuro y que pueda demostrar una una solidez eh, financiera a largo plazo entonces yo creo que son alternativas que eh, no se pueden dejar de, de utilizar si se quiere materializar los proyectos que son importantes para la en este en este caso para los flujos que puedan asegurar para su dueño que es el fisco nada menos en el en el largo plazo también entonces eh, lo peor sería aquí ...dejar esos proyectos librados a su suerte... ...o eh, en, en una etapa de implementación... ...que no permita que se desarrollen en su plenitud... ...y eso en eso hay que ser responsable... ...como le digo, a nosotros nos interesa la suerte de, de Coelco... ...Coelco pesa mucho... Eh, ...como principal empresa cuprífera ...en, en, en varias negociaciones... ...en la aplicación de cargos de fusión, de refinación... De, ...en el precio del ácido a futuro... Y, y nos interesa que le vaya bien, porque sí. porque mientras más estabilidad y más solidez tenga, mejore su participación en, en un mercado que es que, eh, eh, mucho más eh, más que lo, que lo que tenemos aquí en este país, incluso.
0: Jorge Rijo, presidente de SONAMI. Me quedan muchísimos temas, así que ya lo dejamos invitados para una próxima ocasión aquí en Reporte Minero y Energético, en Radio Duna. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
1: Cuando quiera, Nicolás, pues nos faltó hablar algo del litio, que es urgente también. Eh, Ay, ah, pero démosle un minuto al litio, si yo creo que alcanza... Sí, me dicen eh, que sí.
0: A ver, eh, Estrategia Nacional del Litio, le hago la pregunta a Jorge Riesco. ¿Se ve más certeza desde la incerteza que se muchos dijeron se entregó con el, el lanzamiento de esta Estrategia Nacional del Litio por parte del gobierno? Mire, eh,
1: no, yo creo que, nosotros creemos que hay ahí hay una, una, una especie de callejón sin salida en la estrategia política... Del litio que se planteó. Yeah. Porque lo, los temas son muy claros respecto a lo que se pretende hacer con eh, con aquellos arriendos, contratos de arriendo que tiene Corfo, ¿no es cierto? la renovación con Soquimich, la negociación. Cabría preguntarse por qué había que delegársela al presidente Coelco, pero Corfo podría haberlo hecho también. Uh -huh. Está muy está muy claro, parece, <ríe> la participación que se pretende obtener de la misma Coelco y de NAMI en aquellos sectores en donde ya tiene presencia en propiedad minera, pero falta aquí una especificación, falta falta una salida viable para aquellos lugares en donde existiendo litio en, en, en yacimiento, existe propiedad minera privada, existen claro. empresas que tienen concesiones mineras, porque no vemos cómo el Estado pueda pretender ir directamente a extraer ese litio o permitir que terceros lo hagan vía una licitación sin ponerse de acuerdo con los concesionarios mineros. Eso va a tener una serie de dificultades y puede terminar en una serie de litigios eh, en vez de en vez de negociar y, y fijar los términos por los cuales esas mismas empresas que ya están instaladas, que tienen proyectos avanzados Promueve podrían poner esos proyectos en explotación. Claro. Eso sería mucho más rápido, mucho más eficiente y nos permitiría volver incluso a retomar quizá el primer lugar en la producción de litro en el en el mundo. Bien, Jorge
0: Riesco, presidente de Tsunami. Agradecerle nuevamente que nos haya acompañado, Jorge. ¿eh? Un abrazo. Gusto. Ah, bueno, Un gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchos saludos. a todos. Igualmente, Adiós. gracias. Chao. ¿Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba reporte minero en ex, ex Twitter. Y suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl, donde podrán recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético, que como todas las semanas revisamos con nuestra editora América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
2: Bien, ¿y tú, Nico, cómo estás
0: ahí? Todo bien, pues. Oye, vamos a hablar. de código, Codelco. Codelco, pues,
2: Exactamente.
0: Oye, pues con tú... estas novedades con respecto a la emisión sí, de bonos de Codelco. a la espera también de cómo van a, ver, van a ser los resultados, pero ante un escenario más o menos complicado también desde la mirada de las calificadoras de riesgo.
2: Así es, pero bueno, justamente lo que mencionabas y conversabas con Jorge Riesco, estamos viendo uh -huh. que están pasando hartas cosas en Codelco. Sí. Primero, como contexto, Rubén Alvarado asumió como nuevo CEO a partir del primero de septiembre, enfrentando un, un complejo escenario a nivel de, de recursos para poder llevar a cabo estos proyectos estructurales que ya mencionábamos. Eh, Justamente la semana pasada la agencia de calificación de riesgo Moody's eh, colocó en revisión para rebaja a A3 a Codelco indicando que es poco probable que se produzca una mejora de las calificaciones de Codelco en los próximos 12 a 18 meses dada que está revisándolo a la baja. Bueno, esto se explicaría en gran medida por la caída en la producción, eh, las dificultades operativas que han tenido y las condiciones climáticas adversas que básicamente fueron parte de lo que afectó la producción de la empresa. Bueno, además de esto se le sumaba a lo que ya habíamos conversado antes de las menores leyes de mineral, que es una realidad que está viviendo la industria en general en Chile. Básicamente no es un escenario muy favorable eh, para eh, la estatal sin embargo justamente como tú lo adelantabas hace poco hace un, durante esta mañana eh, Codelco anunció que volvía al mercado de, con una colocación de bonos se espera que esa colocación eh, se, se den un rato más las noticias de cuánto se va a recaudar pero básicamente están tratando de una cartera de inversiones que ellos necesitan en el fondo de 4.100 millones de dólares para este año para este año eso es lo que necesitan, claro. entonces, esta oferta de bonos incluye, o sea, incluye bonos de 10 a 30 años y los resultados se esperan en los, los próximos Exactamente. Claro. Justamente esto también tiene un impacto, si lo pensamos y lo conversamos también tú y yo antes de empezar en el programa, cómo, cómo enfrentar la situación y las exigencias que necesita Codelco para poder cumplir con sus proyectos, no seguir cayendo en la producción, que también es un dato que salió ayer a propósito de que Cochilco sacó los resultados sí, del mes
0: porque eh, acceder como una empresa con co como Codelco a nivel internacional mercado de deuda internacional uno ya se adelanta mal no le va a ir y
2: exacto. ha pasado en
0: otras ocasiones pese a la situación que vive hoy porque tiene un nombre, porque tiene eh, una carpeta de proyectos porque tiene también una espalda eh. Codelco
2: sigue siendo atractivo para claro, el, más allá
0: de que sea una empresa estatal que tiene la espalda del Estado, tiene una espalda sí. a nivel de la historia eh, corporativa ahora, claro ¿Por qué en este tipo de situaciones? Y la pregunta que yo le hacía al presidente de Tsunami, ¿está la opción de ir a endeudarse o está la opción de que el dueño te inyecte? Te inyecte liquidez, capital, en este caso el Estado lo Gracias. ha hecho en otras ocasiones pero claro lo que dice el presidente Tsunami tiene, tiene mucha lógica el fisco claro. no, no está desbollante y está con bastante más gasto <ríe> que ingreso entonces claro. claro es difícil concentrarse dada la importancia que tiene CODELCO ahora si tiene la posibilidad de recurrir al mercado de deuda con una buena proyección y buena perspectiva evidentemente es una herramienta que puedo utilizar
2: claro en el mejor escenario es que Codelco pueda levantar estos recursos con el menor nivel de endeudamiento o sea endeudamiento a bajo costo ah, es lo buenas, ideal con buenas tasas exacto porque bueno la idea no es que después Codelco termine pagando mucho más a su... eso
0: evidente no, ahora estaba muy analizado pero bueno Oye, eh, hablemos un poquito también de Fexmin, estuvo Reporte minero y Energético en Fexmin, lo llamamos también activamente, lo llamamos en Canal 24 Horas. Eh, eh, estuvo bien interesante ¿eh? en términos de esta feria de exploración y de la prospección que se da en, distinto, en distintas iniciativas.
2: Sí, recordemos que la exploración es la base para el negocio minero. Sin okay. exploración el mercado no se desarrolla. Entonces esta feria era bien clave por lo mismo. De hecho, yo estuve hablando con algunos... Eh, Proceres de la, de la, exploración en Chile, que decían que este, esta había sido una de las mejores ferias que, a las que habían, les había tocado asistir. Una de las grandes novedades que tuvimos este año y que me gustaría como hacerle un, un zoom, uh -huh. es el anuncio que se hizo del Scale X Venture Exchange. Es un programa de la Bolsa de Santiago y Corfo, y se anunció que al cierre de la feria eh, un hito en el mundo de las inversiones en Chile. Básicamente, por primera vez en la historia de la Bolsa de Santiago, un proyecto minero se incorporará al principal centro de operaciones bursátiles de Chile. El gerente general de Minera Pampa Camarones, Robert May Nichols, ex Enami, Así recordemos, informó que la compañía se listó en la Bolsa de Comercio de Santiago. Así, la compañía, controlada por Minería, minería Activa, se convertirá en la primera empresa del sector minero en realizar una apertura en Scale X de la Bolsa.
0: Esto es bien interesante porque... Eh desde que, los años que llevo en este rubro y, y en otros líderes desde la economía y las finanzas, siempre se decía: bueno, Chile es un país minero por excelencia. Tiene otros sectores, evidentemente, sí. pero es un país minero por excelencia. Pero es el único país minero por excelencia que no tiene esa cara. En el mercado eh, financiero.
2: Exactamente. En el mercado de renta
0: variable, si queremos verlo de ese punto claro. de vista. Como bueno. sucede en Canadá, como sucede en Australia, eh, con empresas junior que buscan financiamiento, con empresas que buscan financiamiento de exploración a través de la bolsa. Bueno, aquí se marca un, un hito en términos de una vieja aspiración que muchas veces se decía, bueno, por ejemplo, a mí siempre me decían, cuando Codelco, dado el caso, cuando Codelco abra parte de su propiedad a la bolsa, que eso ya era privatizar parte de Coelco, entonces eran palabras mayores, sí. todos lo van a seguir. Bueno, aquí una, eso era la aspiración de alguno, aquí se sí, dio una situación efectivamente. completamente
2: efectivamente. Lo que pasa es que, claro, eh, el negocio minero es un negocio muy a largo plazo, es de alto riesgo en términos de capital, o sea, de, de inversión, perdón. Entonces, claro, tiene, tenía sus resquemores Uy. en la industria en general, pero esto es un gran paso bueno. ¿Y cuál es la diferencia con Scalex? Que esto es como... La, ¿por, qué, ¿Por qué se da mejor aquí que en, en la bolsa propiamente tal? porque esta iniciativa es, es relevante? Una de las características que tiene este Scale ScaleX es que permite a las startups, porque tiene muchas startups, realizar ofertas públicas de sus valores sin la necesidad de cumplir con el requisito de inscripción en la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, en el fondo es como, te, te, te deja más espacio para poder eh, to eh, levantar capital, sin necesidad de pasar por un montón de reglas más que se exigen a las empresas más grandes.
0: Claro, Entonces, abrirse eso es una en ventana. bolsa, que es un tema de, de mucho tiempo.
2: Claro, y en el hay fondo... Hay una
0: regulación, pero hay una regulación distinta.
2: Exactamente, este es que en el fondo... Libera no, no es que
0: no es que sean desreguladas.
2: No, no, para nada, Tienen que pasar ahí. Pero obviamente tienen mayor flexibilidad y eso en el fondo iguala un poquito la cancha para las startups en general. Y la minería también es... O sea, la, la exploración también debería ser considerada como una startup, básicamente, porque es una... Eh, cumple casi las mismas características. Claro. Tiene varios eh, eh, factores exógenos en el fondo que influyen. Bueno, y también durante este encuentro eh, de la FEXMIN hubo muchas presentaciones de proyectos súper interesantes. Durante el evento, EIGE, una empresa que es, el, se dedica a la venta de equipos e insumos geológicos, anunció, anunció una fusión con las marcas EIGE de Chile, EIGE de Argentina y Refugio y Exploraciones de Perú, y ahora se llamará EIGEO. Es una de las empresas relevantes dentro del sector de exploraciones. También, Hexmin, por su parte, presentó sus esfuerzos continuos en la búsqueda de depósitos de cobre molibdeno, con un enfoque en la conexión con inversores para impulsar proyectos de gran escala que aumenta la producción nacional de metales. Esta era parte de los proyectos interesantes que se mostraron. Y por último, que también destacó, y que lo hemos destacado bastante, eh, fue Explora Minerals, que es una plataforma de inversión minera en Chile, que desempeñó un papel esencial al servir como un puente entre los proyectos mineros de alto potencial e inversores. Ellos tienen varios proyectos bien interesantes en Antofagasta. Así que, sí, Hexmin fue una, fue una muy buena instancia para conocer nuevos proyectos, buscar pros, potenciales inversionistas, presentar novedades, etcétera.
0: Está todo por supuesto en reportevinero.cl para que lo revisen.
2: Así es. Y por último, ya cerrando la jornada, uh -huh. vamos a hablar de Angloamérica y su proyecto El Soldado.
0: Ah, ya. A ver,
2: actualicemos eso. Bueno, hace un tiempo atrás más o menos en julio de 2022 se hablaba de que eh, durante el año durante los primeros seis meses del año se habían rechazado, rechazado una cantidad de proyectos mineros bastante importante seis hasta ese momento uh -huh. y había esta esa crítica como que en el fondo se no se hablaba tan explícitamente de crítica pero sí se decía como que en el fondo había un rechazo porque eran proyectos mineros bueno este, este año Proyectos extractivistas. sí desde esa loca, exactamente o, bueno, bueno del concepto eso se ha ido cambiando un poco, creo que hay la misma Valentina Durán aquí en el mismo, en la radio, ella estuvo, estuvo acá, acá sí. y contó todos los cambios que estaban haciendo en el SEA para en el Fondo Uniformar, varios de los criterios, eh, así que eh, se ve como, como bien expectado, este, eh, como el Servicio de Evaluación Ambiental se está moviendo. De hecho... Meses después de que el Comité de Ministros respaldara el megaproyecto Los Buenos Integrados, Anglo American volvió a triunfar ya que eh, desde el Servicio de Evaluación Ambiental se revirtió la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso sobre el proyecto de continuidad operacional de mineral soldado que se encuentra en la Comuna de Nogales, región de Valparaíso. <coughs> Disculpe. Es la emoción. Me emocioné. <risa> No me agarré, que voy a Ya,
0: bueno, ya, pues se revierte la calificación sí. eh, lo decía la misma Valentina Durán pasa a ser favorable en línea dijo, esto es importante, porque no es porque hubo un cambio radical, digamos, sino desde lo que fue la recomendación de la Dirección General del Sea Valparaíso el informe consolidado de evaluación
2: Sí, efectivamente se, re se había rechazado el proyecto eh, y finalmente eh, desde el Sea revirtieron la situación, rechazando 14 planteamientos de observantes ciudadanos sobre el proyecto, perdón.
0: Está muy emocionada. <risa> la vamos a perder.
2: Sí, <risa> <perdón>. <risa> bueno, básicamente eh, Anglo-American va a poder continuar con su proyecto y esto es una buena señal también para la continuidad de este.
0: Bien, pues América Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su sintonía. Si les gustan nuestros contenidos, nos pueden escuchar todos los martes a las 21 horas o a los sábados, o en los sábados a las 9 y media de la mañana en Radio Una, en Radio1.cl. Y también a través de televisión en Canal 24 Horas.